0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. mich doch am Arsch! Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ich war letztens
1: beim Urologen. Was? Ja, muss man ab und zu. Ich gehe nicht mehr, aus Gründen. Wirklich nicht? Ich war schon ewig nicht mehr. Ich habe kein Urologentrauma, aber ich war in meiner Jugend ja oft genug beim Urologen. Das muss gereicht haben für <lacht> ein <lacht> Leben. Ein ganzes Leben beim Urologen.
0: Ich bin da angekommen und ich habe den gewechselt jetzt, weil mein letzter war ja am Cotti Und das war wirklich so ein Junkie-Urologe, wo ich regelmäßig, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, irgendwelche Junkies im Hausfloh waren und sich einen Druck verpasst haben, also richtig einfach auf der Treppe eine Spritze reingejagt haben. Mhm. Und es war wirklich, irgendwann dachte ich mir so, Alter. Und auch die Praxis war einfach mega ranzig. Du dachtest dir, das ist so ein, so ein Fixer-Point irgendwie, wo die sauberes Spritzbesteck versteilen, <lacht> aber nicht, dass du da gleich an einem Dödel ein paar Untersuchungen hast. Und ist es jetzt ein weiblicher oder ein männlicher Urologe, den du hast? Männlicher. Mhm. Also ich hätte auch gar kein Problem mit einer Frau.
1: Wäre es besser? Ich habe einfach den Nächsten genommen, der am nächsten dran ist bei mir. Mhm. Also das hat keine Präferenz? ist mir wurscht ist es dir ich hatte damals eine weibliche und ich hatte dann als sie im Urlaub war, war mal eine männliche Vertretung und irgendwie war mir das unangenehm von diesem alten Herrn angefasst zu werden als 15-jähriger oder 14-jähriger Junge ich hatte es von Wieso hat er? und kriegst du schon Hand? Ich, das war irgendwie anders keine Ahnung bei der Frau wirkt es irgendwie natürlicher Ich ja. Kann das nicht so, ja keine Ahnung beim Mann dachte ich so warum machst du das was soll das? Das ist mein Job, verdammt. Naja,
0: stimmt, es ist schon so ein bisschen komischer Moment. Also ich kam da ja auf jeden Fall rein in die Praxis und da waren nur alte Frauen. Was? Wie so eine alte Frau? Ich dachte, Urologen sind für Männer. Habe ich auch gedacht, dann komme ich so rein und gucke kurz nochmal aufs Schild draußen und denke mir, bin ich hier richtig? Und dann dachte ich mir, es vielleicht so eine geteilte Praxis, wo es auch einen Gynäkologen gibt. Und dann habe ich irgendwann eine Schwester gefragt, bin ich hier bei dem Urologen? Und sie so, ja, wieso? Und hier sind nur ältere Frauen. Und sie meinte, ja, aber die haben ja Nieren und Blasen und anscheinend gehen die mit Nieren- und
1: Blasenproblemen zum Urologen. Können die uns nicht mal wenigstens das noch lassen, <lacht>
0: die alten hey, Wie Frauen? käme das, wenn man als Mann auf einmal zum Gynäkologen gehen würde und sagen würde, ich habe irgendwie Unterleibsschmerzen? <lacht> <lacht> Hä? Wie käme das denn? Also Darf ich, ich zum Gynäkologen gehen? Nein. Also also Darf du darfst, klar, darfst du
1: da hingehen. Aber, aber könnt ihr mir helfen, helfen in bestimmten Situationen? Also ja, Klar,
0: kann, weil der hat ja auch eine, eine medizinische Ausbildung. Klar kann dir der bei vielen helfen, aber sein Facharzt hat er oder seine Fachärztin hat sie dann in eine andere Richtung gemacht.
1: Also werde ich vorne komisch angeguckt und abgelehnt oder sagen die, nee, sie können kommen? Was haben Probier sie denn so ja, Ich habe Hahn beim Pinkeln, tut mir die Blase weh. oder Ja, dann wieder. sagen
0: die, gehen sie doch mal zum Urologen. Und aber ich möchte dabei.
1: zum Gynäkologen. Ich fühle mich hier besser aufgehoben. <lacht>
0: Ich sehe dich dann auf dem Spreitstuhl. Nee. Naja, ich habe auf jeden Fall einen Check gemacht. Ich habe mich auf, ich mache immer generell so Checks. Also einfach mal alles durchscreenen lassen, alle sexuell übertragbaren Infektionen. Bei mir, das, ich meine, ich schlafe immer mit Kondom mit einer Frau. Es sei denn, sie hat einen Test gemacht und ich habe auch einen Test gemacht. Und trotzdem ist es mir wichtig, regelmäßig Tests zu machen. Also alle zwei Jahre, würde ich sagen, mache ich einen. Mhm. Und bei mir, weil ich einen umfangreichen Test gemacht habe, muss auch ein Abstrich gemacht werden in der Harnröhre.
1: Weil das gehört dann dazu und ich hatte noch nie vorher einen Abstrich in der Harnrohre. Ich hatte auch noch nie einen Abstrich in der Harnrohre. Ja. Ich hatte letztens einen Abstrich in der Nase und das war die Erfahrung da war, ich würde Ihnen empfehlen, Sie machen es selbst. Ich so, warum soll ich das selbst machen? Werden Sie gleich erfahren. Und dann gab er mir dieses diesen Stab und meinte, so jetzt schieben Sie ihn in die Nase, tiefer tiefer. Ich, so, ich bin schon im Gehirn tiefer und es hat, war so widerlich. Es geht noch viel weiter rein, als du denkst, ne? Ja, und es, also irgendwann knackte
0: es so und oh. also jetzt sind sie da. Oh, und ich dachte so, um Gottes Willen. Und jetzt noch mal 20 Zentimeter. <lacht> ja, und der Stab musste natürlich auch bei mir rein. Mhm. Ich hab mich dann auf... Durftest den... du es auch selber machen? Mm -mm. Ich glaube das war gar nicht Debatte. Er meinte nur schon zu mir, dass das richtig unangenehm wird. Wenigstens das. Ich konnte du mir vorher gar nicht vorstellen. Und ich habe mich dann hingelegt. Und hatte schon die Hose runtergezogen und eigentlich alles freigelegt, damit er gleich da loslegen kann. Und es war ein lustiges Gefühl. Ich lag halt so mit runtergelassener Hose und der hat so sein Ding gemacht. Aber wie natürlich man weiterredet, um auch so ein bisschen die quere Situation oder für mich komische Situation zu überdecken, da mit meinem Lachs draußen auf der Bank zu liegen. Dann hat er den Stab rausgeholt und dann dachte, oh, uh, ganz schön lang, das Ding. Dann hat er war halt, das so ein richtiges Wattestäbchen mit vorne? Mit ja, mit, war voll. ist eigentlich original wie für einen Corona-Test, dieses Stäbchen mit, dem, mit der leichten Vergrößerung vorne. Mhm. Und er meinte, okay. Dann hat er mal Lachs in die Hand genommen und dann hat er gesagt... Und war der er
1: irrigiert oder war der schlaff? Ja, hat er noch vorher hat er noch was er ein bisschen hin? irrigiert Weil ist. wenn er so lange einen Stab hat, dann muss er den ja auch gerade reinschieben. Ja, ja, genau. Deswegen hat er so ein bisschen angeblasen. <lacht> Nein, Mann. <lacht> Teufel, der war,
0: ich glaube, in einem Zustand, in dem er ist, wenn ich irgendwie aus 4 Grad kaltem Wasser aussteige. Also, weil, der, der war verängstigt. Man der hat schon sich hat sie schon zurückgezogen. So, ich will das nicht, <lacht> lass mich Er hat er sich geschnappt und dann hat er den Stab genommen und er so, jetzt einatmen. Hat er den vorher so angelutscht? <lacht> so <einmal angefeucht. lacht> Nee, tatsächlich, der war einfach trocken anscheinend. Was? Man darf auch vor so einem Test nicht auf Toilette gehen mehrere Stunden damit Falzbakterien vorhanden sind, die nicht ausgespült werden vorher. Durftest du selber deine Haare so ein bisschen anfeuchten mit Spucke? Mm -mm. Einfach rein. Und also jetzt einatmen und dann hat er ihn reingeschoben. Ich so, oh, verdammt! Und das tat so krass weh. Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Das tat so krass weh. Und das war nur die Hälfte. Und dann hat er noch nochmal in so einen Nein. zweiten Ruck tiefer reingeschoben, äh, dieses Stäbchen. Ich hätte wahrscheinlich, wenn er den dann oben abgebrochen hätte, so einen Ständer gehabt hätte. <lacht> <lacht> mein Lachs hat eine Wirbelsäule. <lacht> Und dann, als der Schmerz eh schon richtig groß war, meinte er, so... Und jetzt wird es nochmal kurz schmerzhaft. Kurz, es ist die ganze Zeit schon schmerzhaft. Und dann hat er angefangen, wie in so einer Gulaschsuppe da drin rumzurühren. Und er hat auch gemerkt, dass es krass schmerzt, weil ich angefangen habe, mit meinem Beinen zu zucken. Ich wollte eigentlich so richtig männlich einfach nur da liegen. Und das tat so krass weh, dass ich einfach meine Beine angefangen habe zu schütteln. Hat er
1: den Lachs in der Hand gehalten, den Stab so mit den Fingern und dann so gelüstlich so und so vor sich hingedreht? Vielleicht war er ein Sadist. Nee, nee, er hat es schon richtig so gemacht wie... Jemand,
0: der so seine müsli umrührt. So, vorm, vorm. Wirklich? Ja, also ohne Gnade, richtig heftig. Und dann, so, und jetzt nochmal aus. Und dann hat dann wieder rausgetrunken.
1: <lacht> auch da muss man aus- und einatmen, oder wie? <lacht> ist das nur so ein psychologisches Ding, oder bringt es auch was? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich
0: eher Psychologie, dass man in dem Moment mit einer anderen Sache beschäftigt ist, nämlich mit dem Atmen, und sich nicht darauf
1: konzentriert und nicht so wegzuckt. Und als er diesen Stab da reingeschoben hat, hat er den Lachs irgendwie versucht ein bisschen gerade zu halten, weil ich stelle mir sofort, so vor, der ist dann irgendwie so, keine Ahnung, der hängt dann so halb runter oder so, der hält ihn dann hoch und es ist ja auch keine gerade Bahn da drin. Also kein Wunder, dass wenn man den so reinschiebt, diesen Stab. Und nochmal nachdrücken muss. Dass man dann nochmal nachdrücken muss, weil ja wahrscheinlich an den, es ist ja kein hartes Rohrwasser drin ist, es ist ja so ein labbriges, kleines Röhrchen da drin, wo dieser Stab rein muss, unangefeuchtet. Da bleiben wahrscheinlich auch Restfasern von diesem Stoff in deiner Harnröhre hängen. Ich hoffe mal, das ist alles fest. Nein, aber vor allem das wird ja rausgespült. Wie? Danach beim Pinkeln.
0: Ja, natürlich. Ich musste auch übelst dringend auf Toilette, das habe ich ihm auch gesagt. Und dann durfte ich danach nochmal gehen. Und du kannst dir nicht vorstellen, es hat gebrannt. Natürlich. Der hat, hat lauter
1: kleine Risse verursacht. Ja, es
0: war die Hölle. Das war so, als ob er irgendwie so eine Chilischote in meine Harnröhre ausgerollt hätte. Und es hat so furchtbar nicht gebrannt. Und dieses Brennen, das blieb auch noch. Natürlich. Zwei Tage. Ich bin danach einmal gekommen, es hat auch gebrannt wie Hölle. <lacht> Nicht beim Arzt. Und da dachte ich mir, wow, jetzt hatte ich es gefühlt in allen Löchern. Ne? Mhm. Ich hatte es hinten drin als Kind mal, da wurde mir ein Pflaumenkern rausgeholt mhm. beim Arzt. Natürlich, ich habe mir schon alle möglichen Sachen im Mund gestopft, schon allein essen. Ne? Klar. Ich hatte was in den Ohren, ich hatte was in den Nasenlöchern. Mhm. Und jetzt hatte ich auch was in der Harnröhre. <lacht> ich hatte es wirklich schon in allen Löchern. Cockstar und ich kann für mich sagen ich kann den Fetisch nicht nachempfinden. Genau,
1: es gibt ja so einen Fetisch. Ich wollte gerade fragen, ob du für dich da dadurch auch eine gewisse Erektion verspürt hast, zu sagen, in Zukunft könnte ich mir das vorstellen, was auch in die Harnröhre zu schieben. Ich frage mich, warum das manche machen. sounding cock stuffing wäre auf jeden Fall nichts für mich. Das ist das Schlimmste, was man sich da reinstecken kann? Also gut, bis auf die Sachen, wo es richtig eklig wird, aber was noch vielleicht sich im Normalen bewegt, was du gesehen hast? Eine Ameisenstraße, die reinläuft. <lacht> das ist doch schon nicht mehr normal. <lacht> Hey, <lacht> wenn die Ameisen damit happy sind und wenn der Typ damit happy ist, <lacht> Hey, da fällt mir ein. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe mal vor ein Porno gesehen. Das ist schon ewig. Nein, her. bitte doch, nicht, bitte doch, nicht. Doch. Ich doch, möchte das Bild nicht in meinem Kopf ist haben. Nicht, ist auf, nicht, es hau. ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Die hatte ein Zungenpiercing, so ein langes, mit so einer kleinen Kugel unten dran, so ein Stab mit der kleinen Kugel und die hat ihm einen geblasen, und dann hat die ihm dieses Zungenpiercing oben in die Hille reingemacht. Mhm. So hoch und runter. Und ich dachte, so, soll das geil sein? Ist es Nein, ist es ist nicht. Bringt es irgendwas? Also das finden es finden bestimmt Menschen geil. Ich fand es nur so skurril, weil ich dachte, warum passiert das hier gerade? Und ist es war ein ganz normaler, kein soft aber es war jetzt nicht irgendwie ein fetisch -Borno. Und dann gab es diese eine Szene. Erinnere ich mich jetzt erst nach deiner tollen <lacht> Cockstuffing-Geschichte dran. Also Cockstuffing konnte ich für mich jetzt rausfinden,
0: ist nichts für mich. Und ich mag es auch nicht, in irgendwelche Löcher es reinzubekommen. Bring doch nochmal
1: bitte für mich eine Erfahrung, ob man das wirklich unangefeuchtet macht. Also ob es da nicht irgendwelche Mittel gibt. Ja, was soll gibt. er denn machen? Also Na, ein bisschen Gleitgel oder irgendwas. Irgendwas, was natürlich die Probe nicht verfälscht, aber es muss doch was geben, was man da rauftröpfeln kann, dass man da nicht so reinhämmern muss. Das kann, also ich Es gibt doch auch manche habe ich das Gefühl, es gibt Ärzte, die haben so die sollen sie mal nicht so haben, die Patienten. Das macht man jetzt eben so und dann ist das so. Früher war das noch viel schlimmer. Ich glaube tatsächlich, das muss so sein und man muss natürlich auch sagen,
0: es ist eine Harnröhre, die ist ja nicht jetzt Super, super trocken, glaube ich normalerweise. Ich weiß es nicht. Na, aber also, sorry. Es also, war auf jeden Fall trocken rein
1: und vielleicht war der Typ auch einfach ein Sadist und <lacht> es gefällt ihm, die das da trocken. Ich kann. hatte einfach einen kleinen, ganz kleinen Mikropenis und jeder Mann, der kommt, äh Und der einen größeren Penis hat, was dann wahrscheinlich nicht schwer ist, der ja. kriegt von seinem Zaun zu spüren. Genau so. Und der Test wird jetzt dann was äh, herausfinden? Was, für was, was ist das für ein Test nochmal?
0: Naja, allumfängliches äh, Screening mhm. auf STIs, ob ich gesund bin, aber ich gehe mal davon aus, also ich habe ja äh, A, keine Beschwerden, das hat ja nicht
1: immer was zu sagen, aber B, war ich eigentlich immer auf Nummer sicher. Aber das wird jetzt nicht die neue, mich wird jetzt nicht in zwei Wochen erwarten, dass der neue Corona-Test auch so stattfinden muss bei jedem. Wir haben ja ein ganz spezielles Testzentrum. Wir haben
0: keine Reisebeschränkungen mehr, aber die Tests haben sich ein bisschen verändert, um sie noch genauer zu machen. Und du siehst immer nur alle Männer gebückt rausgehen. Und dann gibt es so eine Gruppe von Frauen, die sich freiwillig zur Verfügung stellen. Ah ja. so, so die Quälerinnen. Mhm. Und die sagen, okay, gibst die Stäbchen auch noch mal ein bisschen länger. weil Und vorne ein bisschen dicker. Da können wir einfach vorne nicht mit Sicherheit sagen, ob das alles so genommen wird. Ob wir da Kulturen draus züchten können aus den Proben. Okay, das war meine letzte Erfahrung. Ich glaube, das nächste Mal gehe ich halt wieder in zwei Jahren. Übrigens, ich glaube, was meinten die, ab 40 oder ab 45 hast du jedes Mal eine Prostata-Untersuchung eigentlich, wenn du zum Urologen gehst. Ich habe mich mit der Arzthelferin noch unterhalten, als ich dann Blut abgenommen bekommen habe. Hatten wir noch ein lockeres Gespräch? Ich plaudere einfach immer so gerne. Ist es
1: dann so, dass man äh, da das irgendwie komisch ist, wenn die wissen, okay, dem wurde gerade da was in den Penis reingesteckt oder in den Lachs, dass die dann sagen, ah ja, du bist das. Alter,
0: die haben den ganzen Tag mit Leuten Ü70 zu tun, denen die irgendwelche Experimente entnehmen. Das ist für die eine kleine Pause, würde ich mal sagen. Ja
1: gut, aber ich hatte damals auch beim Urologen, war das das stimmt, so lange ist es gar nicht her, musste ich mal eine Spermaprobe abgeben. Und ich habe mich danach auch noch so ein bisschen mit der Schwester unterhalten und für mich war das schon irgendwie seltsam. Als ich erst den Becher man, raufgelegt man habe. Hat versucht so ganz Leute, habt ihr euch durch diese Klappe unterhalten? Hallo, nee, nee, wer das, ist denn dahinter? Das war wirklich beim Roling, da gab es keine Klappe. Das war wirklich, ich habe den Becher hingestellt und die hat den genommen und dann noch so, ja, und die war so ihr Hat Tag, die so, so eine Nase genommen oh, ich würde mal über eine Ernährungsumstellung nachdenken. Nein, darüber habe ich nicht geredet. Aber, aber es war schon sehr skurril, so danach in so einen ganzen lockeren Smalltalk zu verfallen. Na gut, meine Situation war ein bisschen anders. Ich musste da irgendwie nicht nee, stimmt gar nicht ich durfte die Spermaprobe zu Hause erstellen ah und man sollte dann damit zum Arzt und die abgeben musste die, die frisch sein ja die sollte frisch ah, hast sein hast du gesagt ist noch warm <lacht> ist noch, ich habe ich, ich hab mich sehr beeilt <lacht> was bei mir nicht schwierig ist <lacht> hätte ich gewusst es wäre auch eine super Anmachsituation hätte ich gewusst dass sie so attraktiv sind wäre mir das gar nicht so schwer gefallen <lacht> und dann <lacht> <hinbekommen>. <lacht> da, da hätte ich schon die Handschellen wahrscheinlich schon den Notknopf gedrückt <lacht> klick klick schnapp ihn <lacht> euch den perversen
0: <lacht> übrigens gar nicht so schwer fallen und ein bisschen früher kommen. Wir haben eine interessante Hörermail zum Thema bekommen. Und die kommt von Lina. Und Lina schreibt uns an bestatbestefreundinnen.de. Ich habe mal eine Frage, beziehungsweise mir ist etwas aufgefallen. Ich habe jetzt schon mehrfach erlebt, dass wenn ich mit einem Mann regelmäßig schlafe, immer nur beim ersten Mal mit ihm zum Orgasmus komme. Hä? Beim nächsten und bei weiteren Malen nicht mehr. Woran könnte das liegen? Vielleicht daran, dass die Spannung und Aufregung beim ersten Mal noch höher ist und etwas Neues ist. Vor allem, weil man sich vielleicht bisher nur vom Schreiben kannte. Mir ist auch aufgefallen, dass Männer sich beim ersten Mal richtig Mühe geben, die Frau zu befriedigen. Vielleicht damit sie denkt, dass er gut im Bett ist und ihn wieder haben will. Aber ab dem zweiten Mal lassen sich die Männer dann bedienen. Ja, ich würde sagen, Nina, da hast du ja schon deine Lösung gefunden. Also, Vielleicht ist es die Art und Weise, wie sich die Männer anstrengen. Ich kann das für mich selber gar nicht sagen. Ihr habt das noch nie gehört, dass eine Frau nur beim ersten Mal kommt. Ich hatte das auch schon bei ein, zwei Frauen, die beim ersten Mal mehrmals gekommen sind, multiple Orgasme. Und beim zweiten Mal musste ich mich richtig abrackern. <lacht> Na gut, ich hatte dann schon irgendwie so eine Erwartungshaltung, wenn eine Frau recht leicht zum Orgasmus kommt. Das habe ich mir dann auch nicht auf meine eigenen Fahnen geschrieben. Die, die sich ja einfach
1: einreiten. <lacht> <lacht> ja, ey. Das Wildpferd war ja gar nicht so schwer. Und mir habe ich ja ganz gut gebändigt. Ja, und dann wolltest du nächstes Mal einen Sattel aufsetzen dachtest du, das machst du ja ein Easy Ausritten. Nee nee, 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 nee. Das ist schon
0: jedes Mal wieder aufs Neue. Man trifft sich immer wieder neu. Nee, und ich wusste erst gar nicht, woran es bei ihr lag. Sie hatte mir mal gespiegelt, dass sie, sobald sie merkt, dass es ein bisschen emotionaler wird, sich auch verkrampft quasi. Dass ich. Ah. da dann ein anderer Modus einstellt, dass sie nicht mehr so locker ist. Und viel mit dem Orgasmus einer Frau hat ja nicht nur mit der physikalischen Penetration zu tun, also mit dem, was an Reizen tatsächlich ankommt und mit der Stimulation, sondern auch mit dem Mindset, mit der Psyche. Und für sie hat sich das dann geändert, sobald man sich
1: mehrmals getroffen hatte und man einfach intimer miteinander geworden ist. Aber es ist eigentlich ganz schön, wenn ich mir das jetzt gerade überlege, dass wahrscheinlich beim ersten Mal jetzt auch gerade, was die Hörerin betrifft, sie sich mehr auf sich und ihren Körper konzentrieren kann und dann das eine größere Rolle spielt. Hey, ich will hier meinen Spaß haben und das ist nicht so wichtig, wer die Person ist, aber dann bei den nächsten Treffen eine emotionale Bindung aufbaut zu der Person und ihr deswegen schwerer fällt. Also ich finde es eigentlich gar nicht so ungesund, aber ich kenne es so nicht. Ich habe bisher immer nur Frauen gehabt, wo beim ersten Mal eigentlich fast nie, die sind fast nie zum Orgasmus gekommen. Mhm. Also es war immer erst dann bei den nächsten Malen, wenn man sich dann mehr kennengelernt hat und dann auch Vertrauen aus sich aufgebaut hat, dann ja, aber die ersten, das erste Mal Sex war sowieso immer so, hm, naja. Wirklich? War schon gut, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, die nächsten Male wurden, es wurde dann von Mal zu Mal besser. Weil man sich halt besser kennengelernt hat, auch besser verstanden hat, okay, der bewegt sich so, man bewegt sich so, der steht auf das, der steht auf das. Man hat sich halt angenähert mit jedem Mal und irgendwann hat man so einen, so einen Middle Ground gefunden, okay, das finden wir beide geil.
0: Also was ich merke, ich persönlich kann mich beim allerersten Mal nicht so richtig voll reingeben und fallen lassen. genau. Das ist es im Prinzip. Also die, vielleicht kann man sich 70, 80 Prozent fallen lassen ja. und wenn man dann mehrmals miteinander Sex hatte, dann fallen so auch nach und nach die Hüllen und es ist einem eigentlich alles egal und es ist nur noch Sex halt. Ne? Ja. Also plus, natürlich, wenn man jemanden besser kennenlernt, finde ich, baue ich ja auch auf einer emotionalen Ebene, muss ja nicht verliebt sein oder Liebe sein, zumindest einen Bezug zu der Person auf, ja. der tiefer wird. Und das verändert auch dann den Sex. Lina, für dich vielleicht, A, Beobachte mal, ob irgendwas emotional sich verändert mit den Männern und ob das Einfluss nimmt auf deinen Orgasmus. Und das andere, wenn du merkst, dass sich beim Mann etwas verändert, dann nicht einfach bedienen, sondern das ansprechen. Du, das habe ich ja beim
1: letzten Mal anders erlebt, den Sex. Und den fand ich sehr schön. Ich bin eben in einer ganz anderen Erwartungshaltung in die Runde 2 gegangen und ja. bin wirklich enttäuscht, muss ich sagen, von dir. So vielleicht nicht, aber
0: dass man schon anspricht und sagt, hey, du kannst es ja auch... Lustig und scherzhaft ansprechen. Du machst ja gerade den männlichen Seestern.
1: Was ja. würde deine Mama dazu sagen, wenn du so
0: underperformst? Das hast du aber beim ersten Mal anders gemacht. Irgendwie so einen lustigen Spruch kann man erstmal probieren. Und <lacht> ich weiß nicht, ob das die richtige <lacht> Empfehlung doch, doch, doch. ist, mal so einen lockeren Spruch. Ich finde so einen lockeren Spruch richtig gut. Und dann schau mal, was da passiert. Aber wow, ist ein außergewöhnliches Phänomen. Aber wow. geil, dass du kommst. Also, geil, dass du überhaupt kommst. Das ist ja für dich schön, glaube ich. Das ist, äh, ja. Ist es dir wichtig, ob eine Frau kommt oder nicht?
1: Ja, schon. Also, äh, beziehungsweise habe ich ja irgendwann auch dann verstanden, dass es kein schlechter Sex für die Frau sein muss, wenn sie nicht kommt. Also, mhm. es muss nicht unbedingt, hängt nicht miteinander zusammen. Als ich das dann verstanden habe, war es für mich dann nicht mehr so dramatisch, wenn die nicht gekommen ist, sondern dann war es mir eher wichtig, dass wir beide oder dass ich auch ihre Bedürfnisse befriedigen konnte und das Gefühl hatte, okay, sie hatte eine gute Zeit. Aber es ist schon nicht unwichtig. Also wenn jetzt eine Frau irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Mal hintereinander nicht gekommen wäre, hätte ich schon gesagt, Moment mal, was ist hier los? Äh, Wirklich? Ja, ich had, klar, ich hätte auf jeden Fall das Gespräch gesucht. Ob es jetzt an mir liegt, ob wir was verändern müssen. Ob, also jetzt nicht bei den ersten Malen, aber als ich dann irgendwann eine Bist du schon gekommen? <lacht> so, gar keinen Muckshorn gegeben. <lacht> das mag ich immer
0: die Nachfrage von Männern so. Bist du schon gekommen? Nee, hast du was bemerkt? Also nein, bin ich nicht. Nein, aber, aber <lacht> es ist jetzt vorbei. Was ich immer ein bisschen komisch finde, ist, wenn die Frau mir nach dem Sex sagt, ey, ich war so kurz davor, du hättest einfach nur 20 Sekunden so weiter. Oh, ey, das hasse ich den Spruch. Da, da denke ich mir so, ja, sag doch was. Ja, oder also sind das
1: wirklich nur die 20 Sekunden oder ist die Zeit vielleicht nicht mehr ganz realistisch wahrgenommen worden? ja. So, vielleicht dass, das. dass vielleicht die 20 Sekunden davor schon hätten eintreten können, aber eigentlich fünf Minuten waren oder hätten sein müssen.
0: Immer gut, wenn eine Frau kurz vorm Kommen ist, dass sie einfach eine Ansage macht, bitte in der Position weiter. Wie, in eine Fahne hochzieht? Nein, oder? Nein, einfach sagt, ey, genau so weitermachen. Ah, okay, okay. Also genau in dem Tempo. Manche denken ja auch dann, dass sie irgendwie etwas verändern müssen. Ja, Was
1: viele Männer denken, wenn sie den Satz hören, genau so weitermachen, dann müssen sie erst das richtig fängt auf einmal der Rammler an. Aber eigentlich
0: ist es ja dann meistens nur genau so ja. eben weitermachen. Nicht das Tempo verändern. Klar muss man da auch mal mit jeder Frau individuell drüber reden, aber die meisten Frauen, die ich erlebt habe, eigentlich dann tatsächlich genauso weitermachen. Die konstante Penetration und der, die konstanten Bewegungen sind viel, viel mehr als die Schnelligkeit und die Härte. Okay, die nächste Hörermail, die wir bekommen haben, kommt von Laura. Irgendwie melden sich heute nur Frauen mit L. Und bevor es zu der kommt, wir haben einen kleinen Podcast-Tipp für euch, nämlich Yes, Honey, mit Isa und Maya, die äh, haben einen neuen Podcast, kennt ihr vielleicht noch früher von Oh Baby, die sind jetzt mit einem eigenen Format am Start. Ziemlich cooles Ding, hört mal rein, wenn ihr Bock habt. Und Laura. Laura hat einen Typen kennengelernt, bei dem es genau umgekehrt ist, also dieses andere Phänomen. Sie mag ihn sehr gerne, sie treffen sich, es läuft alles gut, ein super lieber Typ, kommt aber jedes Mal nach einer Minute. Also uh. die haben nicht wirklich richtigen Sex, sondern er kommt super, super früh. Und jetzt weiß sie nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie haben jetzt schon mal ein bisschen drüber geredet, aber es ist ihm auch total unangenehm. Oh, das ist ja aber furchtbar, wenn es denen dann so unangenehm ist. Ja, gut, ich
1: kann es auch ein bisschen verstehen. Also, wenn du so ein, ja, aber gut, ein Schnellschuss ist doch, wenn jemand das, das ist ja Teil des Problems meistens. Problem erkannt, Problem gebannt. Also, ich meine, wenn. <lacht> <lacht> Ja, so easy, danke. <lacht> Praxis, Dr. Max, ich komme zu Besuch und
0: du gibst den Leuten auch immer so einen Klaps auf, <lacht> kann Problem, gebannt und
1: während die Tür aufgeht, so
0: der Nächste bitte.
1: Also ich meine, wenn jemand das weiß, ich meine, es ist ja klar, dass er es das weiß, aber wenn man mit einer Frau schläft und dieses Problem hat, darüber spricht und dann so, ja, es ist mir total unangenehm. Oh Gott, ja. Es ist irgendwie so, ich weiß nicht. was, also Da muss man doch wenigstens dann dazu stehen und gucken, dass man das konstruktiv gelöst bekommt. Ja, wie
0: soll der das machen?
1: Weiß ich sind? ja nicht, wie man das konstruktiv jetzt gelöst bekommt in seiner speziellen Situation, aber sich zumindest da bewusst mit der Frau auseinanderzusetzen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Frau den Mut hat, das anzusprechen und er dann so reagiert, ja ich weiß, dass tut mir so leid es tut mir so leid und es ist mir total Entschuldige, peinlich. Entschuldige, bitte. Es ist mir so unangenehm.
0: Kannst du mir jemals noch mal Zeit. Ja. Oh. Ich würde es dir gerne richtig machen, aber ich kann nicht.
1: Ja, und das wäre also. Hör auf zu heulen! <lacht> Dann mach das dein verdammter Lachs steht. Spätestens danach kommt er
0: nicht mehr nach einer Minute. Aha. Okay, sollte ich noch einmal rausfinden, dass du in mir kommst, ist er ab in der Nacht, wenn du <lacht> schläfst. Nein, ist er ab in der Nacht. Okay. Ich trenne mir den einfach ab.
1: Du verlierst erst einen Hoden, dann zwei. Und erste Vorwarnung ist, der. <lacht>
0: also was fühlt sich denn so anders an? Unten? Ich habe dir den Hoden abgeschnitten, weil du zu früh gekommen bist wieder. Sollte ich noch einmal spüren, dass du in mir kommst? Ist der zweite auffällig und du kannst dir denken, was danach abgeschnitten wird. <lacht> Obwohl das dann eigentlich auch egal ist. Laura, das könnte eine Methode sein? Nein. Also erstmal, wenn du mit ihm das Gespräch suchst, vielleicht ich weiß nicht, wie viel Pionierarbeit du bei ihm leisten möchtest, ne? wie wichtig dir das ist. Du kannst jetzt sagen, hey, fuck it, mach das gerne mit der Nächsten, ich konzentriere mich auf was Neues. Du kannst aber auch sagen, hey, der Typ ist dir wichtig, du möchtest Pionierarbeit leisten. Das Erste ist erstmal, was du tun kannst, ein bisschen von deiner Warte versuchen, Normalität reinzubringen. Du kannst nicht unbedingt sein Selbstbewusstsein stärken, weil selbst Bewusstsein hat man ja selber, aber du kannst dafür sorgen, dass eine Ebene geschaffen wird, wo er das für sich selber tun kann. Also erstmal sagen, hey, hatte ich schon ein paar Mal, ist jetzt auch erstmal was, was ich finde eine gesunde Basis zur Arbeit gibt, die Beziehung, die wir bisher haben. Nicht sagen, nicht so schlimm, weil nicht so schlimm ist es ja nicht. Nee, es ist schon schlimm. Das ist sehr schlimm, das vielleicht nicht sein. <lacht> Und was ganz, ganz wichtig ist, ist es was Biologisches oder ist es was Psychologisches? Da gibt es ja den Unterschied. Ja. Und das findest du raus, indem du fragst, ob das schon immer bei ihm so ist oder ob das bei dir aufgetreten ist. Und wenn er ehrlich ist und sagt, hey, das ist schon immer so, weißt du, dass es auch was Biologisches sein kann und nicht unbedingt nur was Psychologisches?
1: Weißt du denn, was es biologisch sein kann?
0: Also da gibt es mehrere Faktoren. Also manche Männer sind sehr sensibel auf ihrer Penishaut, also die Haut, die über die Eiche gezogen ist. Da hat unser Erzeuger dann ein bisschen gespart. <lacht> naja, wenn Mann beschnitten ist, ist es nicht selten so, dass die Penishaut sich ja den ganzen Tag über irgendwo dran reibt und man dann als Mann nicht mehr so früh kommt.
1: Da also, hat man richtig Hornhaut, meinst du? Genau, so richtige kleine Hornhautfüße <lacht> hat man dann. Also... Ich sollte ja beschnitten werden. Boah, ich du dazu vor, wie mit der Hornhautraspe in der
0: Dusche sitzen. Ja, du kannst quasi mit einem irrigierten Glied, wenn du dann beschnitten bist, kannst du dir das hochreiben und dann kannst du dich an eine Stoßstange vom Auto hinten ranhängen und nur auf deinem Glied über die Straße gleiten, <lacht> weil du da so unsensibel geworden bist. Ich sollte ja beschnitten werden, aber als kleines Kind, weil mein Vater mir mal zu früh gesagt hat, ich soll die Vorhaut zurückziehen ja. und mich waschen. Dann bin ich ja morgens mit so einem Ballon aufgewacht. Ja. Und das wurde dann doch nicht gemacht, aber mittlerweile sieht es bei mir so aus, als ob ich beschnitten bin und ich finde es, sieht jetzt bei jedem anders aus, ne? mhm. manche haben ja so ein, richtig, so ein richtiges Mützchen auf, das sehe ich manchmal <lacht> so, in der noch. So ein Rüsselchen. Nimm die Mütze, verdammt. <lacht> und andere sind beschnitten und muss jeder für sich selber halt gucken, wie er es am geilsten findet. Ich habe gar nicht mehr Erinnerung, wie es bei dir aussieht. Keine Mütze auf jeden Fall. Nee, so ein Mittelding. Ja, so, so, so eine Kippe hast du. Also, aber. <lacht> aber umgedreht. Genau. Eine Kipper Reverse hast du. Mhm. So ein kleines Häubchen aus <lacht> hypersensibler Penishaut. Also, es kann einmal das sein: hypersensible Penishaut ist. Das hört sich an wie eine Superheldenfähigkeit. <lacht> <lacht> hypersensible Penishaut. Eine Diabetes kann auch dazu führen. Mhm. Und eine Schilddrüsenerkrankung. Manche Männer haben einfach Prostata-Probleme. Also, eine gute, gesunde Prostata hilft ja auch, das auch zurückzuhalten. Und übermäßiger Alkoholkonsum kann auch dazu führen. Ah. Es wäre auch eine Methode, das zu trainieren, zu gucken, dass man seine Prostata stärkt. Das kann man auch unterwegs machen. Man hat zwischen Schornstein und Lachs so einen so Muskel und man merkt das auch, wenn man den anspannt. Mach mal. Frauen können aber auch anspannen. Das ist bei Frauen dann die Beckenbodenmuskulatur. Und Männer können das auch. Merkst du das, wenn man es anspannt? Mhm. Kannst du auch während du Gespräche führst. Also, Mache ich bei dir immer. I, I'm doing it right now. I'm just training. <lacht> In my training process...
1: Nee, das könnte man zum Beispiel machen, das hilft tatsächlich. Aber es ist auch ein super wichtiger Aspekt, wirklich zu checken, ob körperlich was ist, bevor man da anfängt rumzulabern. Ja.
0: Und das zweite ist natürlich, dass es auch eine psychologische Komponente haben kann und wenn er darauf schon sehr sensibel reagiert hat, so ich bin nichts wert, dann gehe ich davon aus, dass die psychologische Komponente gar nicht so unwichtig ist und dass er Glaubenssätze in sich trägt, die er auch immer wiederholt. Ich bin kein guter Liebhaber, ich kann es dir nicht besorgen. So eine Sachen werden in ihm drin sein, so alles oder nichts Gedanken. Ich bin ein Versager, weil ich zu früh zum Samenaguss komme. Und diese Sachen versucht man dann in der psychologischen Beratung oder auch in einer Therapie aufzulösen.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment, wo sich diese Glaubenssätze auflösen, gibt es die Chance, anders darauf zu reagieren.
1: Und das wäre vielleicht auch eine Methode, da zu gucken. Gibt es ja auch Spezialisten im therapeutischen Bereich? Ja, klar. Sexualtherapeuten. Also. Will, willst du so einer irgendwann mal sein? Nee. Wieso? <lacht> so. Weil warum? Komme ich, so, komm
0: ich, ich dir so rüber? So Guru-mäßig. So, den, guck mal jetzt, wenn ich dir jetzt einen runterhole, hast du hast doch gar kein Problem damit. Also und, und frag ihn mal. Laura. Und deine Sessions sind alles One-Minute-Workshops. <lacht> Frag ihn mal, ob er kommen würde, wenn deinem Vater einen runterholt. <lacht> oh, das wäre ein gutes Training. <lacht> Dann weißt du es nicht nur biologisch, sondern psychologisch.
1: <lacht> Papa nicht, Papa nein, hör auf, hör auf. <lacht> oh, fandest du in dem anderen Kontext ganz schwierig. Ich hatte auch noch mal gedacht, man könnte auch mit so kleinen Retour-Kutschen arbeiten. Immer so wenn man Gespräche führt, die Zeit ist um, die Minute ist vorbei. <lacht> Beeilung, mein Lieber. Schnell, schnell, schnell. Du wolltest ja die Serie
0: mit mir gucken. Na? Wir haben leider nur eine Minute Zeit. Ich habe nur leider eine Minute für deine persönliche Befriedigung <lacht> bereitgestellt. Nein, also das ist, glaube ich, und da muss er auch für sich selber gucken, dass er sich selber auch Hilfe sucht. Du bist ja nicht für ihn und für seine sexuelle Performance zuständig. Du kannst ihn bei bestimmten Dingen an die Hand nehmen und auch dein Paar tun, wenn du das möchtest. Das ist deine Zeit, deine Lebensenergie, die du investierst. Aber am Ende ist er dafür selber verantwortlich und muss gucken. Und natürlich gibt es auch so Sachen wie Medikamente, die man einnehmen kann. Ne? Hm. Also das sind dann bestimmte Formen von Antidepressivern, die man einnimmt und die dabei helfen. Ich dachte Ach, jetzt, du meinst äh, Viagra? Ja, sowas. Also klar, ist auch eine Methode. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am Ende, finde ich, immer hat man eine gewisse Selbstverantwortung und kann da auch Handlungen einleiten, wenn man sagt, hey, das stört mich. Vielleicht stört es ihn aber auch gar nicht, Laura. Vielleicht sagt er.
1: Nee, es ist ihm ja sehr unangenehm. Stimmt. True. Vergessen. Schön wäre, wenn er wenn man die Minuten vielleicht so aufsparen könnte. So wenn man sagt, okay, wenn wir fünf Tage keinen Sex haben, dann habe ich jetzt fünf Minuten Zeit. Vielleicht funktioniert er ja so nach dem Muster. Wenn du ganz lange keinen Sex hattest, sagen wir mal drei, vier Monate, mhm. kommst du dann schneller oder langsamer? Das würde ich gar nicht so pauschal beantworten können. Kann beides sein. Also es kann sein, es ist genauso umgekehrt. ja, Wenn wir, wenn ich viel Sex habe, wenn wir irgendwie in der Woche oder so mehrmal miteinander schlafen, dann kann es schon sein, dass es auch dann dazu führt, dass ich schneller komme. Und beim ersten Mal aber nicht so. Also es ist gar nicht so pauschal zu beantworten. Aber ich merke, wie frustrierend es sein muss, wenn man einen Partner hat. Also vor allem jetzt einen Mann. Ich weiß nicht, bei einer Frau, klar ist es vielleicht auch frustrierend für den Mann, aber es ist nochmal ein bisschen was anderes, was Standhaftigkeit vor allem angeht wenn man als Frau einen Partner hat, den man sehr liebt oder auch mit dem die Zeit einfach genießt und der nach einer Minute die Sache immer vorbei ist. Das führt auch dazu, dass man, glaube ich, irgendwann gar keinen Bock mehr hat auf Sex. Das ist sehr schade eigentlich. Ja. Also deswegen würde ich schon versuchen, das da offen anzusprechen und Lösungsansätze anzugehen, die euch beiden helfen. Ja, aber was macht man eigentlich, wenn es nichts gibt? Was man, Also was ist es, wenn derjenige... Dann entscheiden, weil erstmal würde ich sagen, ist der Weg der Hoffnung den Weg, den man gehen kann. Spritzt du eigentlich lieber rauf oder rein bei einer Frau? Es mm, kommt auch drauf an. Ja? Mm, ist auch unterschiedlich. Und also, es kommt auch auf, auf, nicht nur auf die Frau an, es kommt auch auf die Situation an. Ja? Wo spritzt du hin? Wo, wo immer es auch hin? Wo immer Gras, <lacht> Gras wechsel, wachsen <lacht> genau. <lacht> ja. nee, soll. Also es ist wirklich unterschiedlich. Also, manchmal, also ganz selten, wenn ich vielleicht sogar Bock auf eine Runde 2 habe, dann definitiv nicht, nicht, rein, ne? nicht rein, ne? Weil es dann nicht so geil ist bei Runde 2. Nee, genau. Ja. Okay.
0: Wir haben noch ein paar Beschwerden gekriegt zu unserer großartigen Folge zu Totilas, dem Zuchthengst. <lacht> und es gab darüber Beschwerden, dass wir das Verhältnis von Van Geil, glaube ich, hieß der Reiter von Totilas, der ja ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu seinem Zuchthengst, der dann leider an Kolik, glaube ich, verstorben ist, gehabt hatte und ihm einen Abschiedsbrief zukommen lassen hat. Und dass wir uns darüber lustig gemacht haben, dass sie der Reiter dem Pferd seine Liebe bekundet und wir das in Dreck ziehen. Dazu kann ich nur sagen, wir möchten uns hiermit entschuldigen. Nicht. Ich wollte gerade sagen, wollte ich wirklich entschuldigen. Nein, Mann, natürlich nicht. Ey, ich kann nur sagen, ich finde, wenn er wirklich sich mit Totilas hätte verbinden wollen, der, das Pferd ist tot, der kriegt den Brief eh nicht mehr. Ja. Also, wenn er einen Brief schreibt und so eine öffentliche Kundgebung macht, dann will er sich nicht mit dem Pferd verbinden, sondern mit den Menschen, die das lesen können und für sich als Gefühl einordnen. Das ist das Erste. Weil sonst könnte man sich in Gedanken einfach mit dem Pferd verbinden und braucht so einen Brief auch nicht in die Öffentlichkeit stellen.
1: Das wird wahrscheinlich sogar einen Grabstein haben. Da kann er ja in stillen, ruhen Momenten hingehen und, äh, und dem sich Respekt sich gedanklich sorgen. mit dem austauschen und sagen, hey, tut das geil, dass du mir so viel Kohle eingebracht hast.
0: War eine coole Zeit mit dir. Dass du mir so viel Kohle eingebracht hast. <lacht> <lacht> Oder was auch immer. Du warst frag. eigentlich nur ein Nutzpferd
1: für mich. Du bist ein Nutztier.
0: <lacht> und das Zweite, was ich immer denke, ist, bin jetzt kein richtiger Reiter. Ne? Ich reite ab und zu mal auf Pferden und mir macht das auch Spaß. Also ich finde es auch cool. Trotzdem frage ich mich immer, ah, warum machen wir so einen Unterschied, wenn Leute auf Elefanten reiten und dann auf Pferden, warum wird da immer so ein Riesenunterschied gemacht? Klar, im Einreiten gibt es Unterschiede und so, keine Frage, aber ich finde beides genauso richtig, wie ich es falsch finde. Mhm. Und meine Tendenz geht immer mehr dahin, dass ich denke, irgendwie ist es schon komisch, dass wir auf irgendwelchen Tieren reiten. also ja. so das, das Feeling dazu ist komisch. Ne? Und was ich dann noch komisch finde, ist, dass wir immer so einen Riesenunterschied machen. Das Schwein, das wird einfach nachts abtransportiert. Schwein, du kommst jetzt in die Schlachtung und äh, wirst abgemurkst. Und dann, ah, oh, dieser Hund, das ist so ein schönes Tier. Der hat zweieinhalbtausend Euro gekostet beim Züchter. Übrigens der älteste Begleiter des Menschen, der Hund. Mhm. Also ich hätte ja gedacht, das wäre irgendwie ein anderes Nutztier, die Kuh oder so. Ja, hätte ich ist auch tatsächlich gedacht. der Hund, der treueste und längste Begleiter. Wurde der am Anfang auch gegessen? er wird immer noch in manchen ja, Kulturen das weiß ich, gegessen, also klar in der Nachkriegszeit, in Kantonen, in der Schweiz in manchen, wenn ein Hund zum Beispiel zu viele Junge geworfen hat, dass das einfach auch, wenn die Leute nicht viel Geld hatten, aber
1: es ist jetzt nicht die Regel. Hm. Meine Frau meinte auch zu mir, dass sie ihrem Pferd damals einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Ja? Aber ich glaube, da war sie acht. Aber hat er den noch gelesen? <lacht> ich kann es ja mal <lacht> fragen.
0: Hast du das? Ich kann schon verstehen, wenn man so eine emotionale Beziehung zu was aufbaut. Es geht ja immer um die, um die emotionale Beziehung, um den Bezug. Wir haben den nicht zu irgendwelchen Schweinen, die ins Schlachthaus gebracht werden, sonst könnten wir es nicht machen. Also, sonst wäre das nicht möglich. Es geht am Ende immer um das Gefühl, um das Gefühl, dass wir zu Dingen haben. Und mal ganz
1: ehrlich, wir verurteilen auch nicht, dass er diesen Brief geschrieben hat an sein Pferd, der kann doch machen, was er will. Klar. Das war doch am Ende, also... Verdammter Spaß, <lacht>
0: Genau. Ich frage mich manchmal eh, warum sich Leute immer so Mühe machen und sich so krass aufregen über Sachen. Also klar ist manchmal das Feedback wichtig für uns, ne? Und es, und es äh,
1: gibt auch Sachen, wo, die wir schon gesagt haben, ja. <lacht> <wo> <lacht> <lacht> die ganz schön
0: nach hinten losgegangen sind einfach. Aber das passiert halt.
1: Ja. Und ich, Wenn der Gullideckel <lacht> aufgeht und <lacht> Kühler rauskommt, <lacht> <kühler> raus <lacht> dann, dann kommen da Sachen... Aber bei dem war es einfach wirklich lustig und ich meine... Ja, wer wir drehen weiß, jetzt auch nicht jede verdammte Münze um, bevor wir den auch. Vielleicht beobachtet uns Totilas aus dem Himmel und hat auch mitgelacht.
0: Totilas hat sich einfach richtig schlapp gelacht. Der hat sich auf seiner Wiese oben im Himmel gedreht <lacht> oder vielleicht ist er auch in der Hölle. Wer weiß.
1: <lacht> wer weiß. Wer, vielleicht tun wir ihm gar nichts. Vielleicht, du, wer weiß, ob Totilas unter seinen Pferdefreunden gehasst wurde, weil er der... der erstmal hat der Neid geerntet ja, ohne ja, Ende. ohne Ende. Und dann war er ein richtig arrogantes Pferd. Nee, da nee. <lacht> Was wollt ihr hier? Ich bin Totilas. Ich aus meiner Box be besteige ich euch alle, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> du, vielleicht war der auch... Fernrape. Genau. Der war ja auch der einzige von vielen, naja, wahrscheinlich eine Zuckbetriebe. Was ist das eigentlich, dass wir Pferden das Sperma abnehmen, um das dann irgendwo
0: reinzupflanzen, ohne dass die Pferde sich selber dafür entschieden hatten, miteinander zu schlafen? Das sind halt Nutztiere. Ja, aber eigentlich... Stell dir mal vor, man würde das bei Menschen machen, das Sperma so rausnehmen und irgendwo anders reinfüllen und sagen, du bist jetzt schwanger. Übrigens von dem und dem. Hä, ich wollte gar keine Kinder kriegen. Na und, du bist trotzdem schwanger und ich entscheide, von wem du schwanger du bist. Du bist unser
1: Zuchtmensch und du hast einfach sehr gutes Sperma, sehr gute Gene. Du und du hast gibst das jetzt, jetzt mal her. Du hast jetzt hier in der Box zu wohnen. Du kriegst aber, aber, aber raus weißt du, auf die Wiese. Aber weißt du was? Am Ende, wenn du dann gestorben bist, kriegst du einen Brief von uns. Ja, und es werden sich Leute aufregen, wenn,
0: wenn das verurteilt wird, dass du diesen Brief bekommst. Wir hoffen, du hattest dein gutes Leben, Tutilas. Rest in Peace. <lacht> wir haben eine Hörermail bekommen von Maike, die hat uns geschrieben am beste at -beste Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser, auf iTunes, da freuen wir uns besonders über Bewertungen, geht ganz schnell. Ein Klick und schon hat man ein bis fünf Sterne vergeben. Und wenn ihr noch was schreiben wollt, noch besser. Maike schreibt, lieber Max, lieber Jakob, vor einigen Jahren hat mich mein damaliger Freund zum Analsex gebracht. Davor bin ich damit nicht in Berührung gekommen. Er auch nicht. Ich finde es immer noch ein bisschen verboten und vielleicht auch etwas ekelerregend, was es für mich wahrscheinlich noch ein bisschen geiler macht. Jedenfalls hatte ich damals festgestellt, dass ich sehr wohl beim Bimsen kommen kann, beim Analsex mit etwas zusätzlicher Stimulation an der Punani. Seitdem schleicht sich in meine Fantasie immer wieder der Analsex ein, wenn ich mich selbst befriedige. Immer wenn ich das Gefühl habe, das dauert mir hier gerade zu lange, stelle ich mir vor, mir schiebt irgendjemand seinen Lachs hinten in den Schornstein. Dadurch komme ich, ohne mich auch nur am Schornstein zu berühren, innerhalb kürzester Zeit, nahezu immer. Zwischenzeitlich war ich mit jemand anderem zusammen, bei dem ich auch immer so beim Bimsen gekommen bin. In der Zeit war mein Schornstein und die Fantasien zur Analsex eher im Hintergrund. Jetzt, wo ich wieder Single bin, brauche ich wieder meine Analsex-Fantasie. Manchmal fühle ich mich ein bisschen wie ein Junkie, der nur damit kommen kann auch wenn es so extrem ist. Aber ich bin immer wieder fasziniert, was für eine Kraft die Fantasie hat, ohne dass überhaupt eine Berührung an der entsprechenden Stelle nötig ist. Was sagt der Psychologe dazu? Und habt ihr solche Fantasien auch
1: manchmal? Hm. Eure Maike? Nicht so wirklich. Nein? Naja, also bezogen jetzt auf den Schornstein. Oder hast du solche Fantasien bezogen auf den Schornstein? Nö, auf meinen nicht. <lacht> Hast du da Erfahrungswerte? Mit Frauen, die leicht über Analsex kommen. Also
0: es gibt ein paar Frauen, und das habe ich manchmal erlebt, die über Nice Analsex relativ einfach kommen. Aber mhm. und die kommen nicht über vaginalen
1: Sex. Ah. Oh. Dann ist ja schon ständig als Hintereingang wahrzunehmen, sondern als Vordereingang. Naja, die wollen dann nicht immer
0: nur Analsex, ich will auch nicht immer nur Analsex, aber das ist dann was, worüber die sich meistens bewusst sind und das wird dann ganz normal eingepflegt. Deswegen, Maike, vielleicht als erstes, ähm, ich finde diese Vorstellung gar nicht so extrem und ähm, ich würde mir jetzt auch nicht als Junkie sehen, wenn das meine Nummer wäre, mit der ich gut kommen kann. Das ist einfach ein gutes Tool, was du für dich erkannt hast und was du für dich einsetzen kannst. Und wenn du daran
1: Freude hast, umso besser. Und du wirst vielen Männern damit auch eine Freude machen. <lacht> Naja, ist ja so. Es gibt ja, ja viele Männer, die darauf sehr stehen und wenn sie einen findet, der, der das auch sehr genießt, perfect match. Ja. Und die Kraft der Fantasie, die Vorstellung,
0: die ist eh unglaublich groß. Am Ende entsteht alles in unserer Vorstellung. Ne? Ja. Wir sind ja von der Welt ein Stück weit isoliert, weil alles umgewandelt wird. Wir nehmen ja nicht alles direkt wahr, das wird jetzt ein bisschen abstrakt, aber es wird alles umgewandelt in neuronale Reize, also feuern oder nicht feuern. Und die verschiedenen Sinneswahrnehmungen, die wir haben, ob jetzt fühlen, schmecken, hören, riechen oder tasten ist, hm. sind ja in einzelnen Kanälen. Das heißt, in diesen Kanälen gibt es eigentlich immer nur feuern, nicht feuern und dann wird es wieder umgewandelt. Und je nachdem, welche Brille wir aufhaben, durch die Prägung und durch das genetische Konstrukt, was wir haben, nehmen wir unsere Umwelt anders wahr. Ja. Also wenn jetzt jemand eine bestimmte Prägung hat, ist es diese Landkarte, die er in, in sich trägt und mit der er dann die Umwelt wahrnimmt. Und das sorgt zum Beispiel, Maike, auch dafür, dass du das als extreme sexuelle Fantasie vielleicht auch wahrnimmst. Jemand anders, der vielleicht in einer anderen Umgebung groß geworden ist, in einem anderen Kontext, würde sagen, Sex nice extrem, wirklich? Hey, das ist so das harmloseste von meinem Repertoire. Das als erstes. Dass die Fantasie kraftvoll ist, glaube ich, merken wir spätestens, wenn man feuchte
1: Träume hat. Hast du manchmal feuchte Träume? Hattest du mal einen? Mm, ja, ich hatte letztens irgendwie vor einem Monat mal wieder einen. Da war ich aber sehr irritiert, weil ich eigentlich keine mehr habe. Hast du, also, hast du feuchte Träume noch? Mm, in den
0: letzten vor fünf Jahren vielleicht. Ja. Aber ich finde es schon krass, dass man einen Traum hat und sich eigentlich nicht anfasst. Ja. Und in diesem Traum allein durch die Vorstellung, durch das neuronale Programm, was abgefeuert
1: wird, Kommen ich habe schon mal, jetzt würde ich mir nochmal überlegen, vor kurzem einen feuchten Traum gehabt, den ich abgebrochen habe, weil ich nicht wollte, dass dann alles feucht ist im Bett. Ein feuchter Klartraum. Also du warst dir bewusst im Traum, dass du träumst? Ich bin mir dann bewusst geworden. Also ah. es, es war erst ein Traum, da habe ich immer gedacht, im Moment, hier passiert gerade was und habe dann gecheckt, das ist nicht echt. Ja, und ist es nicht mit meiner Frau? <lacht> ich muss hier ja raus. Wäre ein feuchter Klartraum, also ein Traum, wo du dir bewusst bist, dass du träumst? Ja. In Ordnung? Ein feuchter Klartraum, wenn ich dann Hand anlegen kann und ah. das nicht alles über, ja, warum, wieso, warum was soll dagegen sprechen? Nein. Ein feuchter Traum ist auch nicht dramatisch. Nein,
0: aber ein Klartraum kann ja sein, ein Traum, wo du weißt, dass du träumst. Ne? Ja. Ich meine, wir hatten das Thema letztens gerade erst in Jakobsweg, Klarträume und wie man das erlernt. Und du weißt, dass du träumst, bist mit einer anderen Frau, es passiert alles nur im Traum und kommst dann. Wäre das Betrug für dich?
1: Nö ein Traum. <lacht> okay, aber es passiert ja alles real in deiner Vorstellung. Ja, aber es passiert ja nicht real, real. Okay, gut. War nur eine Frage. Ich weiß nicht, ob es für deine Frau in Ordnung wäre. Wahrscheinlich nicht, nein. Aber gut. Aber so ist es dann. Gut. Die und Gedanken gut. sind frei.
0: So sagt man. Maike, die Kraft der Gedanken, ne? das ist eh krass. Unsere ganze Welt ist eigentlich immer ein Glaube und am Ende ist jede Handlung und jede Tat, die du vollziehst, egal ob ein riesen Hochhaus entsteht, ob eine neue Sache entdeckt wird in der Wissenschaft, es ist am Anfang immer ein Gedanke. Ja. Und mit der Kraft der Gedanken und mit der Kraft und der Kunst, diese auch zu formulieren, entsteht dann was Größeres in der Wirklichkeit. Aber am Anfang ist es immer ein Gedanke. Darum finde ich es auch ganz wichtig, darüber nachzudenken, was für Gedanken mache ich mir und in welchen Gedankenschleifen befinde ich mich. Ja. Also wie positiv, wie negativ sind meine Gedanken, weil das hat tatsächlich eine Auswirkung auf das, wie ich mein Leben lebe und wahrnehme. Was ich ganz hilfreich finde, also A, das als ganz natürlich anzuerkennen, was es ist bei dir und wenn du das als angenehm und cool empfindest, mega geil. Und das zweite ist, und das ist für mich eine Sache, die ich mal gerne mache, die Visualisierung. Das geht jetzt weg aus der sexuellen Richtung, am Morgen gucken und das verändert Tage. Was willst du an diesem Tag erleben? Worauf freust du dich? Und was kann so Gutes an dem Tag passieren? Und dein Mindset wird sich verändern, weil du dich auf das fokussierst. Und ich finde, man steht auch mit einer anderen Energie auf.
1: Allerdings. Als zu denken, oh fuck, alter Schwede. <lacht> Just another fucking day. Ich finde faszinierend, dass ich hatte auch mal eine Freundin, die auf Analsex gestanden hat. Mit der hatte ich nie was. Und das war mir viel. Hä,
0: hey, du hattest eine Freundin? Ja, eine Fre
1: Ich hatte eine Freundin. Ah. Sowas okay, mag sorry. es geben.
0: Sorry, bei mir sind Freundinnen immer was
1: anderes. Und als sie mir das erzählt hat, war ich so, okay, krass, jo, das gibt es. Ne, ich stehe ja nicht so auf Analsex. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich damit Also ja wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch safe Vaginal Sex nehmen. Genau. Aber. Und sie, aber sie hat das halt so in den Vordergrund gestellt, in den Gesprächen, die wir so dazu hatten. Vielleicht wollte sie dich anmachen. Ja, wollte sie. Ja, ich weiß, dass sie ich, ich habe Aber das war mit ein Grund, warum ich das dann irgendwie nicht wollte, weil es für mich so abstrakt war damals. Hattest äh, du es dann nicht gemacht, oder? Nee, ich habe mit dir nicht geschlafen. Also Nein, bin, hattest du bis dahin noch keinen Analsex? N, doch, hatte ich schon. Aber es war, ist jetzt nicht so, dass ich da meine Präferenz drauf habe. Das machen manche Frauen tatsächlich, um Männer anzumachen, zu sagen, dass
0: sie da voll drauf stehen und da gar nicht so krass drauf stehen, weil sie wissen, dass manche
1: Männer halt total krass drauf stehen. Weiß ich nicht, aber bei ihr hat mich das eher abgeschreckt, sodass ich danach auch keine Lust hatte, mit ihr zu schlafen. Oder natürlich hätte ich Lust gehabt, mit ihr zu schlafen, aber es war jetzt nicht mehr so... Irgendwie Irgendwie hat es ein bisschen entzaubert, weil ich ja, weil diese Präferenz mich so irritiert hat. Also die Präferenz auf Analsex hat mich einfach in der Phase meines Lebens irritiert, dass ich gedacht habe, nee, das brauche ich mit ihr nicht. War das so ein Gedanke von wegen, ah, die lässt sich immer in den Arsch bumsen? Es hatte nichts mit anderen Typen oder so zu tun, sondern einfach nur so wie ich sage, es hatte, war nur die Präferenz, die sie hatte. Also wenn sie gesagt hätte, ich habe den fetisch, keine Ahnung, dass du mir mich ver verprügelt oder ich was mir in die Haare stecken darf. genau, hätte das vielleicht einen ähnlichen Effekt gehabt. In der Phase meines Lebens war es so, dass ich, dass ich für mich dann, sie war dann in meinen Augen für mich nicht mehr so geil wie davor. Punkt. Schade. so also vielleicht aber auch, weil du nicht mehr so viel entdecken konntest.
0: Also vielleicht, weil diese gesagt hat, so, das ist schon mal... Kann natürlich aber sein. ich finde es manchmal ganz geil, wenn Frauen ihre
1: Präferenzen... Natürlich fand ich es geil, aber für äh, mich war es halt keine Präferenz. Aber
0: vielleicht aber auch eine gewisse männliche Reife, um das genau. handeln zu können. Vielleicht. Wenn eine Frau sagt, hey, darauf stehe ich, das finde ich geil.
1: Ja. Und wir hatten ja bis dahin auch noch keine sexuelle Berührung. Das war sowieso alles... Äh, vielleicht ein
0: bisschen zu früh. Allerdings. Mhm, okay, verstanden. Maike, viel Erfolg auf dem Weg deiner sexuellen Erfüllung.
1: <lacht> euch natürlich auch. Bis dahin. Wir wünschen euch was.